1: Montagabend ist es und äh, äh, Andreas Dürie ist in der Leitung. Wir haben jetzt gerade ein herrliches Nachmittagsspiel gesehen zwischen Daniel Medvedev und André Rudolf. Der Rudolph hat gewonnen in einem fantastischen Match, wie gesagt, hat er hat ziemlich viele Chancen gebraucht. Gestern Abend Raphael Nadal verliert gegen Taylor Fritz und Felix Rocher, der verliert gegen kasper Ruud. Casper Ruud, wie auch immer. Wie viel hast du gesehen bis jetzt, Andi? Servus.
2: Sie. Servus, hallo, servus, Grüße euch. Und äh, ja, also zwei Drittel habe ich gesehen. Die Rublev-Partie nur ganz wenig. Ähm, aber ja, also was kann man sagen? Drei Überraschungen für mich bis jetzt. Also schon, wenn man, gut, abgesehen vom Rafa, aber wenn man den Namen hernimmt, muss man, glaube ich, trotzdem noch von einer Überraschung sprechen. Ähm, oder bin ich da? Gebe ich die Frage gleich an dich zurück, bin ich dazu Vergangenheitsverliebt und realitätsverweigernd in dem Fall?
1: Naja, ich hätte nicht gerechnet, dass der Fritz so frisch wirkt, wie er gestern Abend gewirkt hat, ganz ehrlich, der ist rausgekommen und hat quasi das Jack-Sock-Revival aufgelegt, Aufschlag, äh, super, Vorhand, hat einfach hingeknallt die ganze Zeit, mit der Rückhand war er solide und mhm. Rafa hat halt einfach keine Zeit gehabt, das hat er dann auch in der PK danach gesagt, dass er für sein Spiel halt Zeit braucht. Und der hat ihm der Fritz nicht gegeben. Und ja, das, äh, es war, war beeindruckend, was Fritz gemacht hat. Und den äh, Rafa jetzt mit in zwei Sätzen zu verlieren, das ist halt bei dieser ganzen Geschichte, wie man weiß, schwierig. Weil jetzt muss er eigentlich fast den Zweig gegen den Oscher Aliasin gewinnen, damit er noch ein Laiberl hat fürs Halbfinale. Schwierig. Aber wenn, wenn ja. du mich so fragst, ja, ja. ich war schon ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, dass der Fritz vor der Okkasion zusammenbrechen wird, weil er eben noch nie da gespielt hat, da dachte ich schon, dass da möglicherweise eher der Rafa die Nase vorn hat.
2: Ja, ja, auch diese Überlegung hat was für sich. Ich verweise nur auf unser nettes Gespräch genau vor einer Woche, da waren wir doch der Ansicht, wenn überhaupt, also ich mehr, dass und ich habe das Gefühl noch immer, dass wer weiß, aber, ob, ob er das fertig spielt, der Rafa sozusagen, also ja. die die Sympathie, aber dann würde es mich nicht wundern, käme dann doch der Rüd noch in der dritten als sein Ersatz sozusagen äh, da dran, aber, aber ich, das ist einmal egal, also er hat das verloren, Für mich, im ersten Satz auch schon mit Bauchweh ins gekommen und dann der zweite war bitter, finde ich, ja. ja, also ich glaube, dass das jetzt, a, a, das ist sicherlich auch altersgeschuldet, weil, weil auf Sand ist es nur immer so, glaube ich, dass er das gewänne. ja überhaupt auf Best of Five, wenn er in Saft steht, aber das ist Wenn und Aber ist wieder einmal obsolet. In dem Fall, der Fritz, ich war auch überrascht, wie der eigentlich ja das cool runtergespielt hat. Im Zweiten war es dann kein, kein Mirakel mehr, würde ich jetzt einmal sagen. Und ansonsten ja das andere Spiel, für mich eine Überraschung, weil du sagst, völlig richtig, da habe ich den Eindruck nämlich beim Herrn Rüth gehabt, dass der einfach ganz frisch war. Und ich hätte den Aliasim vorher favorisiert. Naja, er hat sich selber auch enttäuscht, war sagt, aber er hat nicht recht viel machen können. War, war mein Eindruck.
1: Ja, und das ist halt nach wie vor so. Ich hätte den Toni Nadal so gern gefragt und ich hätte so gern Zustimmung bekommen. Ich habe es ja schon öfter gesagt in Stuttgart, du weißt halt beim Mosche Aliasim, der kann die Rückhand nur cross spielen. Da kannst du dein ganzes, ein oder zwei Bälle hat er Longline versucht, die haben nicht funktioniert mit seiner Technik, und da kannst du dich als Gegner halt darauf einstellen. Und irgendwie habe ich aber, bevor das Match losgegangen ist, jetzt ist natürlich leicht reden, ich habe mir dann wieder gedacht, jedes Mal, wenn man den Rüd unterschätzt, dann zeigt er halt doch ein bisschen was. Und er hat was gezeigt, er hat genug gezeigt. Ja. Hier, da hat er ihm halt die, die Vorhand eingebaut und das, das hat gereicht dann. Also war schon gut von ja. Kaspar Rüd. kann man nichts sagen. Was mich natürlich am Abend ja. fällt, ja. da, würde mich auch deine Einschätzung interessieren, gefreut hat beim Rafa, also viele Leute sind nicht mehr auf Mallorca, weil alle sind in seiner Box gesessen, die in Frage gekommen sind, habe ich den Eindruck gehabt.
2: <lacht> naja, er nimmt so gegen, gegen, gegen Herbst, Spätherbst seiner Karriere dann doch gern, wenn mit dem nahe steht, glaube ich. Ja.
1: ja, Mama und Papa aber, sind nebenan auch in gesessen. der Halle war es ja, ja. so,
2: Entschuldige, ja. Ja, ich glaube, ja, auch in der Halle war es ja so, dass also die, die Leute waren schon alle, alle sehr im Rafa-Lager. Ne?
1: Ja, das schon. Ja, einfach, weil ich glaube, jeder erkennt, so oft, und er hat es ja selber gesagt, so oft wird er dann immer am Start sein, und dann macht er das Beste draus, und das wissen wir ja auch, also wenn Nadal den Platz betrifft, egal wie er benannt ist, aber die Energie, die er versprüht, das ist schon Wahnsinn eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Hm.
1: Ja. So, jetzt haben wir also gesehen...
2: Ich, einstellen. ich einstellen, du hast noch gesagt, er konnte sich nicht einstellen, ja, also das erinnert mich an den, an den Hansi Orsulitsch, diese, dieser Sager, mit dem Ich kann mich nicht einstellen, weil der Hansi hat seinerzeit bei einem Europameisterschaftskampf bereits schwer angeschlagen, hat er, hat er laut geschrien, ich kann mich nicht einstellen im Ärm. Also das, das wollte ich dazu noch sagen.
1: <lacht> äh, sehr, sehr schön. So, apropos, ähm, apropos neue, frische oder auch alte Gedanken. Du hast dich getroffen mit einem Mann, den ich ehrlicherweise erst danach erkannt hat, nachdem du mir das Interview geschickt hast, mit ihm, da hören wir jetzt rein, aber vielleicht magst du ihn ein bisschen anteasern, den guten Mann, den du in Bratislava wahrscheinlich ja, gern, getroffen hast. Ja, gern.
2: Ja, natürlich, genau. Ich war nämlich in Bratislava, da, da, da dürfte ich äh, assistieren dem Herrn David Pichler, unserem äh, viel äh, Doppelstrategen, der, der war immerhin dort im Viertelfinale im Doppel, mit meiner mentalen Unterstützung, auch kein Wunder, und auch den Juri Rodionov, der allerdings hat sie dann verletzt. Also da weiß ich nicht, ob ich der Richtige war in seiner Box. Aber egal, ich bin ja auch hingefahren, eben weil ich weiß, dass dort immer die Legenden herumsitzen. Leider habe ich auf den Marian Weiter, der mit dem Herrn Molchan, oder, oder Molkan, ich glaube Molchan spricht man ihn aus, der bereits auf Nummer 45 arrangiert. Das hätte ich nie geglaubt, es ist aber so. Ähm, gemeinsam mit dem Karol Beck, der seinerzeit wiederum da in dem Davis Cup Finale 2005 war, in, der, in derselben Halle, da wegen Dopings irgendwie war da was. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, jedenfalls. Äh, es, war, es war das, äh, äh, ja, also da, der Herr Carol Kutscherer ist mir dort über den Weg gelaufen. Ich habe ihn schon noch erkannt und er ist ja Politiker und er, wollte, er hat sich auch gefreut, mich zu sehen, was, was selten ist bei den Leuten. Darum freut es mich umso mehr. Und, und der der, das ist, weil wir uns nur alle paar Jahre sehen. Und er hat aber gemeint, er möchte gerne auf Deutsch mit mir sprechen. Dementsprechend ist es jetzt, wenn man hineinhören will, dann doch ein bisschen mühsam. Aber ich finde es doch recht charmant und nett. Zumal, ich weise gleich am Anfang darauf hin, er ja mehrere Nummer Einsen geschlagen hat. Und zwar den Samples, den Agassi und auch den Thomas Muster. Also hören wir da einmal rein.
1: Ja, aber ich mag vorausschicken, ich bin ja aufgewachsen mit vielen Legionären, wie wir damals gesagt haben, die bei uns Handball gespielt haben. Also ich finde das sehr, sehr gut deutsch von Karol Kutscherer. Also keine zu tiefen Erwartungen. Äh, danke, Andi, fürs, fürs Gespräch mal insofern, als dass wir uns jetzt eben den Karol Kutscherer anhören.
2: Ja, ich habe eine große Freude, die slowakische Tennislegende Karol Kutscherer. Servus, Karol. Hallo. Danke schön, Danke dass, schön du, dass du mir das Interview gibst. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, ein paar Jahre zurückliegend hier in dieser Halle 2005, ja. am Ende deiner Karriere. Genau. Davis Cup Finale, ja. das war ein bisschen ein trauriger Moment. Du warst genau. nicht mehr ganz fit, kann ich mich erinnern, aber ja. schöne trotzdem schöne Erinnerungen im Finale. Ne?
3: Ja, sehr schöne. Das war ein sehr schönes Ende, Karriereende für mich. Aber leider konnte ich nicht das letzte Match, wenn es zwei, beide war. Spielen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Familie. Damals äh, habe ich mich, äh, äh, wie sagt man das, ver ver verschieden? Ja, geschieden. geschieden. Ja. Ja. Nachher, also das Ende war ein bisschen traurig, meine Karriere, aber das war ein sehr schöner Erfolg, hier im äh, Finale zu, zu spielen. Was war dein schönster Moment in der Tenniskarriere? Ich glaube, zwei Jahre hatte ich wirklich sehr gute. Das waren Jahre 98 und 99, wenn ich war Top 10. Und noch ein paar Monate war ich Top 20. Dann habe hab ich mich verletzt Aber, und könnte ich nicht nach, nach der Verletzung mhm. zurückkommen. Uh, aber das waren uh, die besten Zeiten. Ja. Ja, ich kann mich gut erinnern, 98 mhm. Wiener Stadthalle. Genau. Finale
2: gegen Sempels hast du verloren, aber ja, genau. Australien Open hast du ihn geschlagen. Sensationell.
3: Ja, ja genau. Da, das waren wirklich äh, gute Zeiten für mich. Äh, Habe ich viele Turniere äh, lange gespielt, äh, bis Finale und so. Äh, Habe ich, äh, glaube ich, drei, drei oder vier Turniere gewonnen, äh, 98. Und äh, Sampras habe ich geschlagen in Australien Open in, in Viertelfinale, äh, aber ich habe paar Mal mit ihm gespielt durch mhm. die, äh, die über die Jahre. Mhm. Also das war in Wiener Stadthalle wollte ich wirklich äh, gewinnen, weil ich bin von hier ja, Bratislava ja. ist sehr nah. Ja. Also ich, ich äh, spürte, dass ich habe viele Chancen gehabt, aber Leider, ich glaube, der zweite Satz war wirklich knapp. Ich habe ich 6-7 verloren. Und damals haben wir Best of Five gespielt. Ja, kann mich erinnern. Und dann Sampras hat sehr gut gespielt. Ja.
2: Du hast auch Egesse geschlagen, du hast auch Muster geschlagen ganz mhm. wichtig für Österreich. Wie war es gegen Thomas Muster zu gewinnen, zu spielen überhaupt?
3: Ja, für mich das war ein, ein Traum, gegen ihn eigentlich spielen, weil wenn ich noch 19 oder 20 war, ich könnte mit ihm trainieren in, in Wien in Wien, wenn er hat sich äh, Vorbereitet für Davis Cup Spiele und so. Ich, ich war Sparring Partner. Mhm. Also, ich, wir könnten, könnten gekannt, und, gekannt äh, haben wir uns ganz gut. Mhm. Und äh, dann, äh, ich habe mich verbessert durch die Jahre und äh, kann, könnte ich ihn dann schlagen auch Das war wirklich äh, ein, ein, ein super Erlebnis. Mhm. Er ist ja auch geschlagen. Kannst du dazu noch schnell was sagen? Ja, hatte, ich hatte ein gutes Spiel gegen Andre. ich glaube, weil wo, mein, wo war ich, ich nicht mein, mein Trainer war Miloslav Mecic ja. damals und er hatte mich eine gute Taktik für, gegen Agassi mhm. gebracht und ich konnte wirklich viele Bälle laufen und konnte alles zurückbringen und das, das hat ihn ein bisschen crazy gemacht. Also ich hatte eine gute, wirklich Statistik gegen, mhm. gegen mhm. ihn. Ich glaube, 4-3 für mich mhm. äh, gegen so einen Spieler ist, ist das war meine, vielleicht eine von besten Statistiken. Ja, Super, gratuliere. Ja. Ähm, jetzt noch eine Frage zum
2: aktuellen Welttennis. Es ist gerade so eine, eine Generation an Umbruch. Mhm. Wie siehst du das Ganze jetzt uh, mit Federer schon zurückgetreten? Ich glaube, bei Nadal wird es nicht mehr allzu lang dauern. Djokovic auch schon älter und dann die vielen Jungen, die jetzt kommen, Akaras, ja. und
0: so weiter.
3: Ja, es hat äh, lange gedauert eigentlich, ja. <lacht> diese, diese äh, Zeit, wenn äh, wir haben äh, vielleicht ein bisschen früher erwartet, dass äh, jemand kommt äh, von Jungen aber die drei wirklich waren unglaublich durch die, durch die Zeit da haben viele viele neue Rekorde gemacht ich glaube das, das wird wirklich schwierig zu, wieder, wieder zu verbessern aber wir sehen schon jetzt 18-jährige Alcaraz der ist Nummer eins jetzt und ich glaube die die Tennis Welt hat erwartet vielleicht von anderen Spielern äh, nach, nach oben äh, kommen wie zum Beispiel Zverev oder äh, ich weiß nicht jetzt äh, äh, anderen spielen dass wir wir haben erwartet jemand anderer kommt mhm. kommt mhm. Füllö ja. und jetzt äh, ein bisschen Überraschung dass Alcaraz ist da und Nummer zwei ist äh, Kasperut. ja, ja. ja. Und das ist auch, äh, auch eine Überraschung.
2: Mhm. Wenn du schaust, du hast selber im Masters gespielt, das hat noch, glaube ich, noch Masters geheißen. Jetzt ist Seasons Final, ATP Final. Mhm. Äh, kannst du über deine Masters Teilnahme etwas erzählen, wie ist es dir gegangen?
3: Mhm. Eigentlich muss ich wieder, wieder, zu sagen, das war nicht so ein gutes äh, Part von von, von meiner Karriere. Äh, eigentlich äh, war es war äh, Jahr äh, 98, aber diese Probleme mit der Familie und so hatte, hatte ich durch, äh, durch die Saison ein bisschen schon. Mhm. Und äh, Masters war nicht so gut äh, für mich, das, das war Ende von, von der, des Jahres. Und äh, ich hatte gute zwei, zwei Matches gehabt gegen Café Nico. Äh, einen Satz gewonnen und äh, also in drei verloren. Und dann gegen Moya auch. Mhm. Also das letzte Spiel gegen Sampras war nicht so gut dann. Mhm. aber mit Motivation hatte, hatte ich schon ein bisschen ein bisschen. Aber das war, das war super super Zeit für mich. Das in Hannover war das und das war ein super Turnier. Für mich genial, mhm. mit dir zu sprechen, auch mhm. über, das, über das
2: jetzige Masters, das bevorsteht, wenn wir noch vom Masters sprechen wollen. Wer ist für dich Favorit und wie siehst du da die Ausgangslage?
3: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, diese, jetzt, jetzt wer in, in besten Form kommt ins in, 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 in Turnier, der hat ein bisschen Vorteil. Und ich glaube, der letzte Resultate hatte diesen auch zweite zweiten Nor, Ich glaube, Püne ja. heißt er. Ich weiß nicht jetzt wie Name. Wen meinst du? Das ist Casper Rune. Rune. Rune ist mark Von Dänemark. Dänemark. Ja, Entschuldige. Ja. Also, dieser Junge hat mir gefallen, mhm. sehr viel. Mhm. Also der
2: ist nur Ersatz. Wir werden
3: sehen, Ersatz. ob er, ja, ah, okay. das Ersatz. wüsste ich nicht. Ja. Mal, mal sehen, ob, ob er ins Turnier kommt. Ja. Aber sonst, ich glaube. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Wer, wer. Aber mhm. Novak kommt wieder. ich sagen? Ja, Novak kommt wieder und äh, ich glaube, er hatte gute Paris-Turnier und äh, glaube, er hat gute Chancen. Wenn wir über Novak sprechen, gibt es ja. eine große Parallele.
2: Er wurde zwar nicht von Milo Mecis, <lacht> so wie mhm. du, trainiert, mhm. aber du bist auch von Marian Weider trainiert worden. Genau. So und jetzt haben wir den im Team schon mhm. jahrelang von
3: Novak Djokovic. Wie siehst ja. du das? Das muss man wirklich sagen, dass äh, Marian Weida hat äh, mich trainiert und nachher Novak Djokovic. Ja? Mhm. Also das war eine gute Schule <lacht> für, für Marian. Äh, und vorher äh, äh, hat Marian mit, mit Dominik viele ja. Jahre Also ja. Ja. ich glaube, äh, Marian ist wirklich ein äh, super Coach. Und, äh, er hat, ich glaube, viel gebracht für Novak, das ist, das ist klar. Und sonst jetzt, ich, ich, bin, ich bin wirklich froh, dass Marian arbeitet mit unserem besten Spieler, jetzt Alex Molchan. Mhm. Mhm. Du, äh, zum
2: Abschluss noch eine Frage: Wer ist für dich der größte aller Zeiten? Außer du selber
3: natürlich. <lacht> Auch schwer zu sagen, aber ich muss sagen: jetzt äh, Roger. Okay. Ja, genau. okay. ja. Alles klar. Ich okay.
2: würde unseren Producer sehr freuen im Radio. <lacht> okay, viele Grüße. <lacht> danke, alles Gute, danke, okay. Karol Kutscherer. Okay. Danke. Sehr lieb, danke. Was macht
0: mit ihm auch noch? Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, ganz interessant, dass äh, Karol Kutscherer gegen Andre Agassi. So gut gespielt hat, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er ihm kolossal auf die Nerven gegangen ist. Weil das hat der andere nicht gemacht, dass er sechsmal den Punkt gegen jemand machen hat müssen.
2: Ja, ja. Das, also, das, ist, ja, das ist ja wirklich lustig, weil das war sozusagen ein Klon des Milo Schmetscher, den ich auch getroffen habe, der ja vor dem Weider den äh, betreut hat, wie, wie wir schon gehört haben, den Kutscherer. Und der hat. Wirklich auch so ähnlich gespielt, äh, lästig, ja. war immer schon am Ball und hat eben hat eben das doch mehrheitlich vermeintlich defensiv angelegt. Es war immer mehr ganz defensiv, aber war dann doch so, wie du richtig sagst, dass einer schon narrig werden kann, wenn der Ball halt tausendmal zurückkommt. Ja. Das ist es, ja.
1: Ja, Miloslav ja. mit Schirsch, was glaubst du? Der, ich glaube, er wird jetzt noch öfter dran denken, an das Wimbledon-Halbfinale 1988 gegen Stefan Edberg wo er, glaube ich, 2-0 Sätze vorn war und dann noch verloren hat. Das wäre seine größte Chance gewesen, ein Grand Slam zu gewinnen. Im Finale gegen Becker, okay, hätte ich undeutlich gesehen. Aber ich glaube, äh, Miloslav mitschirsch war doch einer von denjenigen, die am längsten noch mit Holzschlägern gespielt haben. Oder täusche ich mich da?
2: Ja, ja, du bist ganz richtig. Und zwar, äh, natürlich hieß der auch irgendwas mit Graffit im Namen. Es war ein Snowboard, so ein, so ein grünlicher, mhm mit ähnlich wie der äh, der vom Vilas von Held, mit so ein bisschen an an Eck drin also schon eine Gabelung ja? also nicht mehr nicht mehr da, der Mono der Mono schafft, wie es wie es in der Fachsprache heißt und den den spielt er heute noch ja? ich habe ich habe das gesehen wobei man eins dazu sagen muss der kann der ist ganz schwer gehandicapt, der hat auch ein müssen, sehr jung wegen der Bandscheibengeschichte, die er gehabt hat, ist operiert worden, das wurde aber nicht besser, sondern, sondern partiell sogar schlechter, und der kann, also wenn es den siehst, der ist ein bisschen jünger als ich, und der kann, der kann noch weniger hatschen, also der ist wirklich arm dran, und er sagt aber, er spielt, er spielt ihn, und er hegt ihn, und pflegt ihn, und er braucht ja keinen anderen, und, und das ist, und er spielt auch noch die, 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 die Darmseite. Also das ist drin. Babulat wird, wird ihm geleistet. Ich glaube, er muss sich nicht selber leisten. Aber das ist halt schon schön. Und, aber wenn du sagst, auch für mich so eine Art unvollendeter Karriere, ja, auch die vom Kutscherer übrigens, der war ja auch im, im Semifinale Australien, wo er den Semperis geschlagen hat und dann war sie nicht mehr gegen wen verloren. Roger vielleicht oder Müsste man wir nachschauen jetzt.
1: War, war, war glaube ich, glaub ich, zu früh für einen Federer. War für, zu früh für ein Das war wahrscheinlich irgendwie to ja, Todd, ja, Martin aber, Agassi, einer von, Todd Martin oder Agassi. Todd Martin ist so ein Kandidat. Ja
2: wahrscheinlich ja. ja, wahrscheinlich. ja wahrscheinlich War ein Blödsinn jetzt von mir, ja. Stimmt, ja. Und was wollte ich sagen? Ja, aber es ging, wir waren jetzt bei, beim Match hier stehen geblieben. Der war immerhin dann doch Olympiasieger 88. Das möchte ich herausstreichen. Obwohl, obwohl und das ist natürlich Org, ähm, ähm, dass dann glaube ich, ich glaube, es war 88, als es dann wieder erst sozusagen re reaktiviert wurde. War ja jahrzehntelang nicht olympisch das Ding ne?
1: Nicht ganz richtig. 84 war vor für Wettbewerb und 88 ja. hat es dann gezählt, weil sonst wäre ja der Golden Slam von der Steffi Graf nicht zustande gekommen. Also 88 hat, schon, hat schon gezählt, weil wir gerade genau, drüber sprachen. gerade genau, ja. ja, 84. Genau.
2: Weißt, du, weißt, du, weißt du, wer noch Olympiasieger war? Das müssen wir jetzt schon noch sagen. Also 84. So völlig,
1: ja. ja, 84. Ich habe im Hinterkopf, dass es der Edberg war, aber es war nicht Edberg, sondern es war nein. irgendwie Aaron Krikstein oder sonst irgendjemand. Oder Kaffelnikov. Nein, Kaffelnikow war später.
2: Nein, nein, ich löse, ich
1: löse, es, Tim ich löse
2: es jetzt auf. Ich durfte es kommentieren. Damals, ich tue, nein, aber einer, der ähnlich groß war, ein, ein, ein sehr sympathischer, unter Anführungszeichen, Schweizer, mit Schuhgröße 48, der ausgeschaut hat, ein bisschen wie der Isner, und rötlich-blonde Locken gehabt hat, wie der Boris.
1: Ja, aber Marc, und einen nein, ich glaube, da liegst du falsch, weil Marc Rosset, nein, der war 82, ja. der hat 82 in Barcelona gewonnen. Da bin ich mir sehr, sehr da sicher.
2: 82. Ah,
1: 92, pardon, 92 in Barcelona hat er Ach, wieder, wieder vor, Ach, ja, so ja, wenn, Wie davor, ja. wenn du dich erinnern kannst. Ja, dann wie du dich erinnern kannst. 92 Richtig. sind ja Sampras und Courier in Kitzbühel gewesen. Dann also, war es aber was ich gesagt habe. Das macht, du hast es. Recht. Das macht
2: es. Aber es war gegen den Herrn ja, eine Rede. Zumindest das weiß ich noch. Ja, ja, ja. das ist möglich. Und, 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 und du hast natürlich recht, weil in diesem 92 er Jahr waren in Kitzbühel Wunderbare Spieler, auch ja. der Herr Sampress, der es gewonnen hat gegen Manzini, weil die sich auf Sand vorbereitet haben.
1: Gerne, ja. genau.
2: Unglaublich eigentlich. Und aber nein, wer nein. hat Vierer, dass ich ja, ja. Also nicht mehr diesen Vorführbewert? Wie ja. ist man das? Müssen äh, wir googeln.
1: Ja, ich, ich google mal ganz kurz, aber während ich google, kannst du ja äh, mit ja. Sieger Stefan Edberg. Ich wusste doch. doch, dass der Edberg das gewonnen hat. So. Bravo. bravo Im Finale. Äh, bravo. Finalgegner Francisco Maciel aus Mexiko, ganz ehrlich, von dem habe ich davor und danach nie mehr was gehört.
2: Na, ja, ich auch nicht. Und das, das ist aber dann so weitergegangen mit diesen Überraschungs-Olympiasiegern, inklusive für mich auch der Herr, der seine Medaillen dann verloren hat und sie doch wieder zurückbekam und jetzt den Herrn Team betreut. Ah ja. Dass der zumindest so viel abgeräumt hat, war für mich sehr überraschend, ja, der, der Herr Chile. Ja?
1: 2004 in Athen, wo auch das Doppel mit äh, Fernando González gewinnt. Genau. Bevor wir unseren Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche genau. wählen, genau. Äh, erzähl uns ganz kurz noch nur Gutes über den Challenger in Bratislava, wo der Dominik eigentlich ohne Weiteres spielen können und vielleicht sogar sollen.
2: Ja, ja, ja. Also was soll ich erzählen? Es ist schon, es ist für mich ein bisschen auch Tradition, weil es zum Ende des Jahres ist. Ich habe mir ich hab natürlich angeschaut, obwohl mir das früher egal war, wer spielt von den Österreichern mit, habe dann kontaktiert, war also dort auch äh, sehr gut akkreditiert. Ich bedanke mich bei den, bei den bereits äh, genannten, vor allem beim David Bichtler der mir da sehr geholfen hat. Und, und dann ist das natürlich klasse, weil du das ist so ähnlich wie, wie in Salzburg bei dem Challenger. Du hast ja kaum, es gibt zwar eine Pressebeauftragte, aber die sind ja froh über jeden, der sich nur peritär interessiert, die alle mehrheitlich leer, fast glaube ich 2004 waren es damals oder 2005 inoffiziell äh, bei diesem bei diesem Davis Cup, den ich schon erwähnt habe Davis Cup Finale 2005 als man leider sagen Kroatien verloren hat wo der Goran hätte spielen können noch als play Captain hat er nicht gemacht das entscheidende Match war, glaube ich, Antschic gegen irgendeinen Doppelspieler, der dann einspringen musste, eben weil der Karol Kutscherer dort seine Karriere beendet hatte, das hat er eh schon erzählt, also mit privaten Problemen hin und her, hat also verloren, hat nicht gut gespielt. Der Rippati hat damals war fantastisch, den Lubicic geschlagen, hat alles nichts zu tun mit dem Challenge, aber das sind halt so Dinge, die dann immer wieder aufblitzen. Es hat sich dort nichts verändert. Es ist ja auch das gleichzeitig das nationale Trainingszentrum. Ich habe ein bisschen zugeschaut, dann auch bei den, bei den jüngeren Jahren. Also da kommen schon sehr, sehr viele nach, die man jetzt natürlich noch nicht kennt, aber, aber so, also man hört ja dann auch immer wieder von, von Jungen, Slowaken, auch, auch Tschechen viele noch, ja. Natürlich dort nicht, aber früher war das ja ein, ein, ein Land, wie wir alle wissen, oder eine, eine Nation. Und ja, also das, das hat eine große Tradition nach wie vor. Und das Schöne ist, weißt du, was mir so geht, was mir fehlt in Österreich, vor allem gut in der Südstadt, das kann man jetzt nicht mehr so sagen, weil ja das nicht mehr das deklarierte, alleinige Leistungszentrum ist. Es gibt ja auch in der Slowakei andere, aber das Schöne ist, dort da werden illustriert diese Größen von früher. Ja, Du hast von der Cipul cover mit Riesenfoto und mit mit Unterschrift, also so, so eine Art, eine Art Heldenwand kann man jetzt nicht sagen, aber in dem ganzen Foyer sind große, schöne Fotos, äh, so riesengroß, so ausgeleuchtet als Bild faktisch. Und das ist schon etwas, wo man, wenn du die dann alle geballt siehst, und das nimmt fast kein also da sieht man dann, was das für eine Wahnsinnstradition hat. Und welche gute Spielerinnen, auch die Handtuchhofer lacht natürlich herunter ja. Auch das Fettcup Team lacht runter und so weiter. Apropos Fettcup wollen wir noch ein Wort verlieren oder, oder eineinhalb? Das lasse ich dir über. Also das ist das, was mir so gut gefallen hat. Und natürlich dann auch, dass, dass die Spieler wenn sie relaxed sind, wird er sich freuen, wenn sie auch was werden. Ich habe mich auch mit Juri länger unterhalten. Leider war der dann natürlich heiß, als er sich verletzt hat. Aber, aber auch das war, war schön zu sehen. Diese beiden Ungarn haben mich überrascht. Ich hätte eigentlich getippt auf den Team van Reithofen. Das ist ein sehr feiner Spieler. Aber der hat dann ganz knapp verloren, im gegen diesen Maroschan. Der ja auch dann nach eineinhalb Sätzen von dem W.O. VO des Rodinov profitiert hat. Also für mich ist das immer ganz nett. Das ist, das ist eine Stunde mit dem Auto und ich käme dort schon sehr gut aus. Und ja, dementsprechend schön genieße ich das halt. Ne? Und jetzt nächste Woche oder über, nein, übernächste ist noch ein Damen, Damen 60, 60, glaube ich, Challenge. Aber da war, glaub, weiß ich nicht, ob ich mir das gebe. Ja.
1: Was muss noch geben, sind die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Andi, vielleicht magst du heute anfangen und vielleicht magst du ja gerade in diesem Atemzug auch gleich ein bisschen auf das äh, eingehen, was sich da in Glasgow getan hat.
2: Ja, 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 genau. Also für mich ist das, das Schweizer Team, ist für mich das, das äh, wie sagt man das, ich darf mein Team auch nehmen, ja, ich bin mir nicht sicher. Natürlich. Das im natürlich. Ja. Also dann sind das die Mitarbeiterinnen der Woche mit dem Herrn Günther gemeinsam, der das äh, sehr souverän bewältigt hat. Äh, die haben sich schon lange auch verdient. Mich hat mich haben alle drei überrascht, die dort beim Einsatz waren, oder waren es mehr im Einzel, jedenfalls, ich glaube, ich habe gesehen, die, die, die Jill Teichmann, oder? Ja. Dann, und dann auch die, die, dann auch die, die Frau Golubitsch, die auch ja. fantastisch gespielt hat, und natürlich die Benchitsch, die überragend war, meiner Ansicht nach, ja. und, und uh, somit war dann das Doppel überhaupt von keiner Bedeutung mehr. Davor war es, glaube ich, mal ein bisschen knapper, aber das war für mich schon, schon schön zu sehen, diese ganze Geschichte dort und, und dann, ich möchte jetzt auch eine, eine Division hinunter, obwohl es für Österreich ein Büros Sieg gewesen sein wird, finde ich jetzt einmal. Uh, da möchte ich der Pascheka Kompliment machen, obwohl es nicht ganz gereicht hat gegen die Osterbank, aber sie hat ja dann immerhin den wichtigen anderen Sieg im, im Kreuzspiel gefeiert. Und uh, ja, also da muss ich sagen, also Hut ab, ja. In, in alle Richtungen. Leider ging die USA auswärts, wird es gar nichts zum Gewinnen geben, aber das, das hatten wir schon einmal anders. Ja? Ich, erinnere, ich erinnere, ich weiß nicht, ob die Marion selber gespielt hat. Ja? Auf jeden Fall hat, glaube ich, die Babsi Schwarz dort gespült und hat die Seele geschlagen oder irgend so. Da war eine große Sensation. Im Rahmen dessen. Und Österreich hat dann dort, glaube ich, sogar gewonnen. Oder war das nur ein Sieg? Ich verwechsel ja so viel inzwischen. Aber das sind so meine Erinnerungen. Auswärtsspiel Amerika. Da gab es noch eins zu Hause. Das war im Stadion, wo die Frau Schett alle geschlagen hat auf Sand und wir dort grandios gewonnen haben. Vielleicht war das, was ich gemeint habe mit dem Sieg. Aber ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass unsere Mädels bei allem Ruhm, der ihnen gebührt und zusteht, dann jetzt dann sich doch in der Weltgruppe etablieren können. Also für mich ist trotzdem der, der, der Sieg der Schweiz über das drüber zu stellen. Jetzt bin ich gespannt, wen du hast. Damen oder Herren?
1: Ja, gut, ich, ich möchte Deutschen auch nicht unerwähnt lassen, weil in Kroatien zu gewinnen, in Rijeka, das ist schon stark. Auch wenn bei den Kroatinnen Donavekic gar nicht gespielt hat. Matic hat nur ein Spiel gemacht, also da, ist, ist auch was im Argen, aber trotzdem, schön für Deutschland, dass sie in der Weltgruppe drin geblieben sind, aber ich nehme ganz Fahrt, weil er auch ein bisschen Fahrt spielt, aber mein Gott, er hat halt letzte Woche dann, oder am Samstag dieses Next-Gen Masters gewonnen und Brandon Nakashima, das einzige Interessante an ihm war sein ja. ehemaliger Coach, nämlich Pat Cash, dann habe ich vor drei, na, vor zwei Jahren <lacht> war es, äh, in Ismaning, beim Turnier ist er da rumgestanden, denkt, was macht er da, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, bin ich draufgekommen, okay, der Coach den Nakashima, ja, aber das ist mein Mitarbeiter der Woche. Ein bisschen Fahrt, wie gesagt, aber das, da muss man durch.
2: Ja, dieses, dieses Jugendmasters unter Anführungszeichen war überhaupt sehr fad. Mit lauter Italienern, die ich noch nie gehört habe, ist das Feld, glaube ich, aufgefüllt worden. Und so manche Absagen, ich weiß nicht, ob sich das halten wird mit der Finalbarung Lehetschka gegen, gegen Nakashima, wo du sagst, und beide haben sogar Charisma. Gar Charisma haben die alle zwei.